0: Bonjour à tous, je vous fais une vidéo ici rapide pour répondre à une question, euh, répondre, euh, je vais essayer de répondre parce que vraiment le sujet euh, est très difficile à aborder justement. C'est Naïma qui me pose cette question, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Alors tu me poses cette question parce qu'en fait elle est complexe, tu voulais mon point de vue, mon point de vue, pas le point de vue freudien de l'ego et du moi, parce que c'est le moi et l'ego, et tu ne voulais pas le côté psychanalytique hein, ou psychopathologique, etc., on s'en fout du placement de la personnalité, de l'ego, etc., donc tu veux mon point de vue, qui n'est pas forcément factuel, hein, donc, voilà ta question. J'aurais aimé savoir comment tu abordes la notion d'ego. Quelle est ta définition Ou euh, le situes-tu par rapport à l'individualité, par rapport à la conscience individuelle, par rapport à l'être, par rapport au soi supérieur Voilà, hein, c'est, un chemin. c'est peut-être le chemin de toute une vie à apprendre à se libérer de l'illusion d'être l'ego et corollairement, apprendre à se libérer des mécanismes de survie. Le fameux instinct qui mettent tout en œuvre pour défendre ce sentiment illusoire d'être un jeu, donc le moi, dans un jeu, un game, hein, un jeu. Bon, il y a encore la question continue, mais mais déjà, on va essayer de mettre en place ça. Merci de la question, parce que c'est énorme, si je ne me voyais pas l'expliquer en 3-4 lignes, ça hein, parce que là, euh, c'est du balèze quand même. Hein. Euh, j'ai essayé tant bien que mal à l'exprimer, je suis assez maladroit, je ne vais pas donc utiliser tous les termes psychanalytiques, psychanalytiques de, de système parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, moi je vais l'aborder sur mon, mon vecteur toujours, qui n'est pas vrai, qui est juste mon ressenti c'est tout. Hein? Alors euh, l'ego, on va faire simple. Hein? Pas trop marrant. L'ego a à la fois, c'est à la fois le masque, c'est la personne que je montre. Hein? c'est le personnage avec son éducation les programmations de mon enfance les traumatismes de mon enfance donc ça veut dire aussi qu'il y a des ramifications dans l'inconscient puisque forcément l'ego euh, a des connexions subtiles dans l'inconscient c'est pour ça que parce- bien souvent il a, il a accès à des choses euh, que moi inconscient j'ai pas con- je, je n'ai pas accès c'est dingue quoi, c'est, vous vous rendez compte le côté schizophrénique de la chose, c'est-à-dire que l'ego c'est un personnage qui a été programmé, qui est aussi un empilage de personnages, il y a des mémoires transgénérationnelles, et donc aussi les peurs, hein, ce qui fait la personnalité de ces, cet empilage, c'est que c'est très complexe, et comme si c'était pas évi- pas simple encore, pas évident, il y a aussi la possibilité plus complexe euh, d'avoir aussi évidemment une partie par-dessus tout ça, sur une couche, une bonne couche du soi supérieur. Parce qu'il y a la conscience qui, qui anime le tout. C'est comme ça que je le vois. Hein, attention, hein, ce n'est que ma perception. Donc, évidemment, ça crée une sorte de pertonne, personnage étonnant qui n'est pas ma vraie conscience. Donc, vous avez vu que l'ego et la conscience, c'est étrange. On a l'impression, et moi, je vais sur ce chemin-là, attention, j'espère que je ne vais pas virer fou si vous entendez parler dans quelques temps que je suis en asile psychiatrique, ben, c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que je, je m'aperçois de plus en plus que l'ego, le personnage, tout ça, est en opposition bien souvent à ce que je souhaite vraiment, en tout cas, ma vraie conscience, mon, mon centre, ma vraie, mon vrai soi, ma vraie conscience, mon vrai moi, pas celui qui est confondu et mélangé ici faiblement en plus avec une lumière qui n'est pas la bonne et bien il y devient de plus en plus en opposition c'est très, pas très agréable à vivre avec c'est toujours le cas hein. il y a toujours la peur ici et les conseils l'inspiration qui viennent d'en haut la guidance qui vient d'en haut. mais là ça devient de plus en plus étrange plus je me rapproche, plus je me dis « Waouh » Faut-il détruire cet ego ou le reprogrammer, le modeler ou le, le le dupliquer plus en forme, plus adapté à celui que je suis vraiment De quelle façon Je pense que je n'ai pas le contrôle à ce niveau. Je ne l'ai jamais eu d'ailleurs. Peut-on vraiment c'est pour ça qu'on peut parler de destruction de l'ego, mais c'est pas vrai. C'est, on peut pas le détruire, l'ego, mais quelque part, je me dis, mais c'est, serait-ce mon ennemi Non. L'ego fait que celui que je suis, je vais avoir des fois des réflexions, des réflexions et des réflexes, des réactions, un mode de fonctionnement qui... Oh, pourquoi je réagis comme ça Pourquoi je... C'est fou, ça me commence d'ailleurs... Mais, à m'exaspérer. Pourquoi je réagis de telle ou telle autre façon et Alors que c'est en opposition complète avec celui que je tente d'être. Cette vision, et cette ressenti de cette connexion du soi supérieur. Le soi supérieur, donc, c'est quoi C'est le vrai moi, hein, d'accord Difficile à définir. Alors que déjà, l'ego, c'est une vision décortiquée, psychanalytique. Mais... Ok, c'est un personnage, c'est moi, c'est ma carte d'identité, mon genre, mon look, ma façon de m'exprimer, c'est moi, presque mon caractère, c'est le moi, l'ego. Et quand même, là-dedans, il y a aussi du soi, mais très faiblement, et le soi supérieur, alors, quel est-il Est-il imprégné de ce personnage-là, ou pas du tout pas du tout, en fait, le soi supérieur, en fait, il est neutre, il peut se colorer, mais en fait, il n'a pas de, ni de d'a priori, ni de croyance, il a accès à d'autres niveaux de conscience, évidemment, mais il n'est pas dans cette, dans cette petitesse d'esprit même s'il si a accès à la totalité de toutes les expériences que je suis, voire il a accès à toutes les expériences que je peux ou que je pourrais vivre. Dans les espaces-temps, on ne va pas rentrer dans les multivers, mais en réalité, cette conscience n'est pas arrimée à un espace-temps fixe, rigide. C'est costaud, hein parce qu'ici, j'ai la sensation d'un temps linéaire, d'une chronologie, d'un début et d'une fin. Le, le soi supérieur n'a pas cette perception. Il a la perception immuable de l'infinité. Pratiquement même, il pourrait remonter le temps, il pourrait aller dans le futur. Théoriquement, ça n'a pas de... C'est, c'est comme se déplacer. Je me déplace dans l'espace, je marche, je vais d'un point A à un point B. Pour lui, de se déplacer dans le temps, il va d'un point A à un point B, il y a, ça ne lui pose aucun problème. Et de plus, il est capable d'être à plusieurs endroits en même temps. Ou d'incarner des formes d'avatars, j'allais dire des automates avec une parcelle de lui-même, dans d'autres espaces-temps. C'est pour ça que c'est très difficile à définir quelque chose de multidimensionnel, de multitemporel, voire même intemporel. En fait, il peut être imprégné de beaucoup de choses. C'est... Mais c'est le phare aussi. C'est le repère, le premier repère. Parce qu'au niveau multidimensionnel, comme je l'ai déjà dit une fois, on peut remonter jusqu'à la source. Quand là, si on va assez haut, je suis la source, la limite. Mais pour l'instant, au niveau de mon soi supérieur, je, je, je me connecte à ce maillage de conscience et je suis un, un des points qui crée une, une façon de voir, un angle de vision qui peut être multidimensionnel, c'est pour ça que c'est très complexe. Mais il n'empêche, puisqu'on parle de conscience et d'inconscient, l'inconscient, c'est aussi le tout. C'est aussi tout le maillage, l'accès à la connexion suprême. Euh, c'est-à-dire, j'accède à toutes les autres consciences, inconsciemment, comme eux ont accès. C'est pour cela que dans le monde, de temps en temps, il y a quelque chose qui se produit de façon euh, simultanée, à plusieurs endroits, ça peut être aussi bien une invention, Hop, l'information est passée, l'idée, Hop, plusieurs personnes ont eu l'idée et eu le courage de la mettre en application, et du coup, à plusieurs endroits du monde, ça va se passer en même temps, avec pas tout à fait la même forme, mais ça se produira. Et euh, dans d'autres cas, c'est l'inconscient collectif qui produit, c'est-à-dire il pourrait y avoir des événements étranges qui pourraient se passer, quelque part dans le monde, comme la théorie des centièmes singe, centième hein, c'est pareil. C'est quelque part aussi, euh, si un certain nombre d'individus ont acquis certaines connaissances d'une certaine façon, le monde entier finira par les y accéder de façon plus ou moins consciente. On peut, la, on peut dire de cette façon préconsciente. Il suffira simplement d'effleurer le sujet et ils sauront. C'est pour ça que c'est très complexe. C'est pour ça que le sujet, je ne savais pas par quel bout l'attaquer, parce que franchement, je ne sais même pas vraiment l'expliquer. Je peux le définir tant bien que mal, mais surtout ça sera imprécis et probable qu'avec le temps, je vais évoluer cette définition et la faire modifier, faire grandir, voire même l'améliorer, ou carrément la changer. Mais en tout cas, pour l'instant, ça serait ma vérité à peu près. L'individualité, c'est justement l'illusion que tout ceci mis en place... Donc, le soi supérieur avec cet empilage, ce personnage. Du coup, ça crée une une illusion de séparation. Alors qu'on est tous interconnectés, que tout est connecté. Du coup, j'ai l'impression d'être seul, seul avec mes pensées. J'ai l'impression d'être même dans une forme de souffrance. Parce que justement, à contrario, nous sommes des êtres de communication, nous sommes des êtres de réseau. Et parfois, dans l'illusion de l'individualité, poussée à l'extrême, à son paroxysme, ben, on a l'impression d'être coupé de tout, presque dévitalisé. Et du coup, on tourne en boucle avec ce mental qui nous rend un marteau. L'ego est, est une construction du mental, et aussi une vague réflexion du soi supérieur, une vague très faible distorsion parce que c'est tout distordu à cause justement de toutes les couches à laquelle il traverse du coup c'est très étrange ce que ce qu'est Lego et comme je l'ai dit ce que je soupçonne là ici c'est que il y a ici fort, fort à, à, à parier j'en suis convaincu à tous les étages que en fait on a été euh, modifié reprogrammé, affaibli, pour que notre ego mental, je l'associe à, au mental, mental le plus proche de l'ego, des ramifications et même sur certaines ramifications inconscientes qui ont des mécanismes très puissants sur notre quotidien, comme je l'ai dit. L'exemple typique, je veux prendre conscience, je perçois de plus en plus la dichotomie entre mon soi supérieur et le personnage, et il y a conflit, parce que je maintenant je décide de d'aller dans des trajectoires qui seront justes, et comme par hasard, mon ego mental résiste. Par crainte, par peur, par tous ces systèmes de défense, il va parfois me neutraliser. Qui Neutralise qui hein Donc. Euh, moi, je décide de... Je veux ça. C'est censé être juste. Ça peut aller. Mais par moment, mon ego mental ne veut pas. Parce que quelque part, s'il a été modifié, ce qui est le cas de la plupart des gens, s'il a été reprogrammé, jusqu'à un certain point, ça fonctionne. À un moment donné, il y a un mur, un plafond de verre. Une limitation. Je me heurte de plein fouet à ce mur et du coup, euh, ben, soit je suis en décompensation, en dépression, burn-out, ou je suicide, ou pathologies diverses et variées, je peux avoir certaines pathologies cognitives ou biologiques, donc c'est pour ça que c'est très compliqué, mais dès qu'on commence à prendre conscience, on se dit, oh, 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 stop, euh, maintenant, voilà la direction que je veux aller. Et l'ego mental veut dire « Nine, je ne veux pas. Absolument pas. Ah bon » bon euh, Mais c'est là la direction. Écoute, tu le vois bien. C'est par là que ça vibre. C'est par là qu'il faut aller. Euh, c'est ça la solution. Si tu veux prospérer, être. Ok, mais est-ce que c'est ce que j'ai dans mes programmes C'est comme un programme informatique qui tourne en boucle avec cette f- ce fragment de conscience distordu. Eh ben. C'est pour ça que je dis souvent, là, ça reste immuable, je le pense, tant que je n'aurai pas ma part de conscience plus purifiée et plus élargie, je me ferai mettre à l'envers par mon ego à chaque fois. À chaque fois, ce programme, il est greffé à moi. Alors, si je le supprime, je suis quasiment catatonique, j'ai du mal à interférer ou à, ou à simplement exister ici. Pourtant, je ne peux pas continuer dans ce... Alors, comment déprogrammer, reprogrammer la machine à des niveaux subtils, au niveau inconscient, où j'ai pas accès, ou arriver, en tout cas, à déconnecter ou des parties qui vont contre mes l'intérêt du soi supérieur Ça prétend de le parler comme ça, de le dire de cette façon-là. Mais beaucoup de gens... Là, Je vais faire juste la petite aparté, parce que c'est le problème du revers dans lequel j'évolue actuellement. Ah, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, mais je vais encore le dire hein, d'une, autre, d'une autre façon. Euh, lorsque je marche, que je promène, que je vois les gens, lorsque je vais quelque part, je ressens presque tout le temps. chez presque tout le monde à divers degrés, à divers couleurs, de différentes façons, le conflit intérieur entre eux-mêmes, et leur ego et leur soi. Je le sens maintenant chez tout le monde. Je sens leur corps qui lâche. Pour certains, ils sont abîmés. D'autres sont des alcoolos. D'autres fuient leur quotidien. Ils ne savent pas comment ils font. Ils essaient. Donc aujourd'hui, il y a c'est à vif. Je le dis comme ça, c'est un vif. Et je le vois partout. Il y a que les petits enfants d'un certain âge très jeunes où je le vois pas. Mais très vite, même un jeune j'ai... j'étais en train de manger une gaufre cet après-midi et j'ai pu voir euh... J'ai pu distinctement voir chez un enfant qui devait avoir quoi Petit sept ans Allez, je sentais le conflit déjà en lui. Donc ça veut dire que quelque part, on est bien programmé très vite, ça s'active. Cette structure, cette matrice, cette société nous programme très vite. Et le conflit démarre déjà. Et on apprend à oublier ce, cette souffrance temps est là. Certains ont des souffrances encore plus grandes, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des conflits de genre. Je suis un homme dans une femme, je suis un intellectuel dans le corps d'un mécanicien, euh, à tous les stages hein. euh, je, je veux faire ça hein, quelque part pour mon père ou pour ma mère, je fais autre chose. Euh, parce que on m'a dit que la professeure Machin a dit que j'étais doué en maths, eh ben on va me foutre dans les mathématiques, alors que ça ne me passionne pas plus que ça. C'est vrai que j'ai Je suis fort là dans ces domaines, mais pour l'instant, ça ne me parle pas. Mais bon, on va me diriger vers ça. Chez tout le monde, je sens les conflits. Chez tout le monde, je sens la souffrance. Et je vois, dès que quelques années passent, euh, les individus se dégradant et se dégénérant. Je l'ai observé à tous les étages. hein. Même des gens de 30 ans, euh, des gens de 50, des gens de 70, ils sont broyés broyé par la vie, certains disent ça va. Je dis ouais, ça va et pourtant ce que je vois moi, c'est les déchireurs et du coup la non-écoute de l'information initiale et même si elle est là, on l'ignore parce que c'est trop tard. Je, j'espère, j'aspire, je souhaite que un jour ou l'autre, un jour Bientôt, nous soyons capables très vite de, de déceler dès le départ ça et euh, de le désactiver. Parce qu'il est clair que tout ce système de contrôle de masse, qui est bien ancré en nous, programmé, non seulement nous amène à des endroits sans intérêt, pourtant certains disent oh, « je m'éclate, c'est bien ». Et en réalité, c'est sans intérêt. Je le dis, hein, parce que si vraiment on était vraiment sur sa trajectoire, la passion, elle serait là. Le mot passion est égal côté, hein, parce que la plupart des gens ne le ressentent pas, ou pas longtemps, ou parfois un petit moment, et puis ça s'estompe. Puis paf, on est repris dans le système, dans les rouages, le rouleau compresseur du système, et c'est fini, la passion, elle disparaît. Et c'est ainsi que ça doit être, parce que du coup, je suis pas dans le bon état d'esprit, je suis pas connecté à cette inspiration divine, on pourrait le dire comme ça, et après, je suis plus dans des mécanismes de bon fonctionnement que j'ai appris, voire des mécanismes de survie de base. Oui, ces, ces programmes ancestraux archaïques de survie, d'instinct de survie, sont très puissants. Dès qu'on est menacé, ce programme s'active et nous met dans des états pas possibles. Ça, ça nous permet de survivre. Mais le problème, c'est que survivre, ce n'est pas vivre. Je le dis ici, de façon... à ma façon, je n'ai pas croisé grand monde ici-bas, pour l'instant, en tout cas, qui vivait réellement, qui... qui était exaltant, qui était motivé. Alors, parfois, ça donne cette impression-là, mais ces gens passionnés tôt ou tard sont brisés, ou limités, ou petit à petit, la lumière s'estompe. Ça ne pas. C'est très dur. Vous avez vu combien de personnes perdaient l'inspiration au bout d'un certain temps Il y en a certains, ils ont... après, ils développent des techniques. Un romancier il écrit 80 bouquins, parce qu'en en fait, il a des nègres qui lui écrivent. Le terme nègre hein, n'est pas... Mais quand même, des gens lui écrivent ces bouquins d'autres vont dire des choses, vont s'impliquer simplement, pas personnellement mais moi vis-à-vis de la politique moi vis-à-vis du monde, moi vis-à-vis de, d'une ville Donc j'écris ou oh, ça peut être un roman une histoire, un fantasmagorique <coughs> que, que sais-je mais euh, au bout du bout euh, ça devient plus des techniques et des systèmes et tôt ou tard de toute façon l'inspiration, elle disparaît il y a comme une fatigue, une lassitude, parce que le système fait qu'au bout d'un moment, euh, ben, on perd l'inspiration, ou on croit tout simplement qu'on a fait le tour du sujet, alors qu'en réalité, euh, tous les sujets n'ont pas, ont à peine été effleurés, et où parfois on dit simplement, je l'ai déjà développé, et je m'aperçois que donc je n'ai pas besoin de le redire, alors que parfois, presque toujours, le sujet a évolué. La perception que j'en ai. Même moi, j'ai évolué, donc je je pourrais le redire d'une autre façon. Les problèmes existentiels, la vision du moi, de l'ego, du mental, de moi et le monde, ce que je suis par rapport à tout ça, ma vie, ma souffrance, ma solitude, toujours, tout ça est une vue et bien souvent perçue par l'ego. Et souvent, c'est lui qu'elle contrôle. Je le vois chez tout le monde maintenant. C'est assez incroyable. Je me suis fait cette réflexion aujourd'hui. Je l'avais déjà vue. mais là, j'étais câblé là-dessus et j'ai pu voir qu'à 100% des gens étaient dans la souffrance, qu'à 100% des gens n'étaient pas sur leur trajectoire, que 100% des gens n'étaient pas eux-mêmes. Ils croyaient l'être. Ils avaient fait quelques compromis. La vie est faite de ça. C'est ça qu'ils pensent. Mais au au bout du bout, il ne reste pas grand-chose. Sacré carcan, quand même. hein. Alors, quand moi, je fais l'expérience, une expérience onirique, dans l'astral, dans le mental, dans le rêve, on s'en fout, je suis dans un rêve au départ, et quand à un moment donné, je, à nouveau, ce sentiment que j'éprouve ici, même dans l'éveil, je dis, j'ai pas envie d'être là, qu'est-ce que je fous là, j'ai pas envie d'être là. Et ce désir est puissant, quoi. Et du coup, ça m'amène à m'éloigner. Alors c'est, c'est très étrange parce qu'on dirait que tout essaie de me ramener, mais à un moment donné, j'arrive à m'échapper. Je me bats en sautant, en volant, en évitant, jusqu'au moment où je me retrouve à un endroit où il n'y a rien de particulier. Et d'un coup, je suis pris par un sentiment, un mécanisme en moi, le mécanisme le plus puissant qu'il pourrait y avoir pour me stopper, l'appréhension, la peur, la frayeur, à tous les étages, ça me paralyse. Du coup, je recule quelque part, Oh, il y a quoi là Il se passe quoi C'est quoi ce sentiment venu d'ailleurs hein Parce que j'ai vraiment eu cette impression là que quelque chose s'était activé, mais tu ne dois pas passer. Et comme le message est plus ou moins inconscient, ça, ça se manifeste, ça prend en forme. Un géant de 3 ou 4 mètres, bien 3 ou 4 mètres, hein, qui arrive vers moi, et il avance, intimidant pas menaçant, juste intimidant, s'approche vers moi, je suis moi en semi-lévitation, à un mètre du sol, mais même là, il est encore plus grand que moi, et euh, il me dit, tu ne passes pas, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que ça fout dans un rêve, ça En plus, je suis parfaitement lucide, je m'en souviens parfaitement, je pourrais vous décrire le personnage, je l'ai créé, probablement, ou peut-être c'est un implant, un programme, je devais pas passer. Et comme, comme c'est pas suffisant, parce que je ne repousse pas chemin, non. Merde. Je veux passer, c'est tout. Je ne rien à personne. Ne m'emmerdez pas. Je veux juste passer. Rien de plus. J'emmerderai personne. Je fais que passer, c'est tout. Et ça insiste, Vous hein. voyez? Vous vous déplacez à gauche, vous vous déplace à gauche. Et à un moment donné, commence à apparaître ça et là, quatre, cinq, c'est pas des chiens, c'est les chiens de l'enfer, c'est des monstres, hein. des, des griffes, des tentacules, des crocs, des, des trucs énormes, hein, des trucs de 3 mètres de haut, euh, monstrueux, Waouh, putain, merde, ça passe un cran, oh, c'est irrationnel, c'est dingue, on ne veut pas que j'aille là, c'est quelle partie de moi qui ne veut pas, c'est mon inconscient, c'est quoi, c'est symbolique c'est juste une vue de l'esprit, une chimère, sans aucun rapport, avec rien. Non, j'ai bien ressenti que c'était puissant, qu'on ne voulait pas, ou quelque chose en moi m'empêchait d'aller là. C'est pour ça que je me dis, putain, merde, ça commence à me gonfler. Vraiment. Ça commence à me gonfler, que je ne dois pas qu'on m'impose mes vues, et ça commence vraiment à me pomper l'air. C'est pour ça que je me dis, l'ego, serait-il mon ennemi, en tout cas, de grosses parties de moi, ont été programmées pour ne pas aller à certains endroits, et je pense que dans la vie de tous les jours, pour vous tous, c'est pareil. Vous n'irez pas où vous ne devez pas regarder. Il y a des endroits où vous ne regarderez pas. Et si vous regardez, vous ne verrez pas. Ça va dans tous les sens que je voyais, que quand je me mets dans un certain état, que j'y parviens, ben je vois des choses. Je vois une arche monstrueuse qui surplombe la ville. Qu'est-ce que c'est ça Ça revient, tout a disparu. Je vois un appareil qui survole la ville, c'est quoi J'ai jamais vu ça. C'est... Alors je peux pas dire c'est un ovni, un extraterrestre, mais pour moi c'est un, un ovni, un, un truc. J'ai jamais vu d'appareil de ce type. Un truc gros quoi. Et puis hop, ça disparaît. Qui au commande, merde, ça commence à gonfler, quoi Vous voyez C'est pour ça que moi je mets le doigt sur des choses qui pourraient prêter à confusion ou dire aussi bon, il est bon pour la camisole de force. Mais euh, je soupçonne que c'est beaucoup plus beaucoup plus intéressant que ça et qu'en réalité, je suis face maintenant à un niveau de conscience et face à mes programmes. La question est comment je peux faire pour me libérer de ça, sachant que parfois, les pires frayeurs s'activent sans mon accord. Parce que des fois, il n'y a rien. Et après, oui, ça engendre la peur, engendre la peur qui alimente un égrégore, une énergie. Puis du coup, je, quelque chose peut se projeter, une illusion, parce que je ne pense pas que ça soit réel. Alors, pour ça que je réponds tant bien que mal à la question de Daima. Mais je pose aussi les questions. Euh, la question... Je pose ici mon questionnement, je vous le remets, parce que j'en suis là, j'en suis là, maintenant je prends conscience de beaucoup de choses, et du coup je me suis face à, à quelque chose, alors c'est intéressant, lorsque tu dis que tu es allé à la, à la limite, au début tu le mets dans ton message à la limite du dôme, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une sorte de dôme, de parc, de zoo dans lequel nous sommes, et que quelque part, ben, on, m'a, on m'a fait comprendre de rebrousser chemin, ou c'est tout simplement un système d'auto-implanté en nous, qui fait qu'on ne peut pas y aller. D'habitude, on n'y va pas, ce sont des mécanismes de peur que vous avez probablement tous déjà expérimenté dans des rêves ou des cauchemars. Parfois, vous y êtes, vous étiez très poche, et ces mécanismes sont dû déclenchés. déclencher, et intuitivement, vous éloignez de, d'une menace instinctivement. Voilà, je pense que tout le monde y est approché. Voilà, j'ai pas trop creusé, mais je pense avoir répondu en grande partie. L'illusion du jeu dans le jeu. Être prisonnier esclave. Je, je lis un petit peu succinctement la, la question. Hein. Prendre conscience, c'est délicat et très complexe de découvrir que des parties de soi échappe à son contrôle, parce que c'est très, c'est balèze, c'est énorme, hein, donc, euh, oui, c'est ça, tu, tu portes, tu, intuitivement, Naïma, tu parles de, la véritable vie, et de vivre réellement, et, c'est ça, sous-jacent, qui se joue, hein, euh, on est, maintenu en, dans un état de, de survie et surtout de vie partielle, comme sous-hypnose. Un peu comme ça, et avec des programmes qui nous empêchent de sortir de la prison, qui sont solidement arrimés. Je pense que si moi j'ai pu approcher ce genre de choses, je pense qu'il existe des individus bien plus évolués que moi, bon, bien plus performants, qui ont... Qui sont parvenus à, à briser leur chaîne, parce que j'ai su que certaines personnes, paraît-il, pouvaient sortir et revenir, et ressortir, sans problème de cette chimère, cette illusion, ou euh, en tout cas, cette, euh, cette réalité fade. Vous avez conscience tous, de plus en plus, j'en suis convaincu, vous avez tous conscience, ou préconscient. De, que ça, ch... c'est pas logique, c'est pas rationnel. On vit que de façon superficielle, limitée, avec une chape de plomb et des croyances monstrueuses. Et en plus, tout ça est bien rythmé, au rythme des journées, du travail, de l'obligation de bosser pour rien. Puisqu'en je vois tellement de gens acheter et consommer des conneries. Ça m'arrive aussi, mais moins souvent. Du coup, eh ben au fil du temps, on s'aperçoit qu'on n'a rien du tout. Et je vous garantis que lorsque j'ai vu mon père décéder, qu'il a passé sa vie à consacrer à sa maison secondaire, faire des travaux, des machins, et finalement, mourir, ne rien emporter. Et je vois sa maison aujourd'hui, la maison de mon père qui, un peu à l'abandon, je me dit, mais tout est futile en fait, tout est sans intérêt, en tout cas ce qu'on nous nous montre comme étant intéressant et passionnant, ça ne l'est pas, réellement, et de toute façon c'est juste pour nous occuper, je vous expose ici mon questionnement et mes doutes, d'accord, plus que mes doutes, maintenant ça devient des convictions et j'aspire à trouver une issue à tout ça. De toute façon, là, je vous tiendrai au courant un petit peu dans le cheminement de mes pensées. On verra. C'est pas quelque chose d'aisé. Mais j'espère, puisque vu que, en ce moment, le monde est en train de partir en vrille complètement. Ça pète de tous les côtés, à tous les étages. On se demande comment on va finir l'année. Franchement, enfin, on se demande. Là. Parce que là, je vois le nombre de conflits qu'il y a sur cette planète, le nombre de cataclysmes qu'il y a, des morts, des animaux, de... tout ce qui peut se passer. C'est c'est pas obscur hein, ce que je dis. C'est que ça craque parce que, pour l'instant, nous sommes en conflit interne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme si nous essayions quelque part d'émerger du cauchemar. J'espère que vous me suivez quand je dis ça. En tout cas, pour un certain nombre d'entre nous, de façon étrange et diffuse en nous, le sentiment petit à petit s'infuse et se propage très profondément et dire tout ceci n'est pas la vie. C'est pas ça à vivre ce n'est que du, de l'illusion de la vie, une chimère trop partielle, trop maîtrisée, et surtout, sans intérêt, c'est ça qui est énorme, alors il y a des choses qu'heureusement on prend conscience au fur et à mesure, qu'on trouve belles, magnifiques, heureusement, mais quelque part, ce n'est pas censé être les choses essentielles, les choses essentielles, c'est Construire une famille, faire des enfants, mettre d'été, faire des crédits pour les maisons, les voitures. Euh, certains ont de l'ambition pour gagner le plus de fruits possible, etc. etc. Hmm. Mmh. Je vous laisse sur ces réflexions, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, euh, la question de Naïma est très complexe, il est possible que si je le refaisais cette vidéo demain, je répondrais peut-être d'une autre façon mais euh, il est en tout cas très intéressant que ça soulève des réflexions chez vous, chez moi c'est déjà le cas depuis un petit moment et euh, sans se prendre trop la tête pour l'instant parce que vous devez pour l'instant continuer votre quotidien même si, parce qu'on ne sait pas par quoi le remplacer et surtout de quelle façon être de quelle façon incarner, comment vivre autrement, parce que certains essayent par tous les biais, hein, s'isoler, partir, aller à l'étranger, aller au fond des bois, mais quelque part on sent bien qu'il y a une une chose que je ne pourrais pas fuir, c'est moi-même, parce que si le piège est en moi, hein, je ne pourrais pas fuir, ça. donc c'est là que je dois aller chercher. Alors, je te remercie pour cette question qui mène à des réflexions hors normes, c'est clair, mais ça soulève des questions existentielles fondamentales, c'est clair, Euh, qui mènent aux frontières de la folie, mais peut-être qu'il faudra en arriver là pour pouvoir se libérer, je sais pas. Peut-être qu'il faudra prendre conscience que tout ceci, on est vraiment... Moi, je l'aperçois, quoi. C'est vraiment une illusion sans intérêt, quoi, à un moment donné. Heureusement qu'il y a des choses. Mais quand même, c'est fade. Même quand c'est beau, c'est fade. Il n'est pas normal d'être bridé dans nos sensations à ce point-là. On devrait être capable de, d'être plus présent à ça. Plus présent à un moment. Vous voyez ce que je veux dire D'être vraiment de ressentir la quintessence d'un moment, d'un événement. Et alors, on a l'impression parfois d'être anesthésié et de d'être là que partiellement, non? Allez, je vous dis à très bientôt, euh, et je vous livrerai en vrac, comme d'habitude, mes réflexions. Bye bye, je vous embrasse tous, et je vous dis à bientôt.